2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Estamos escuchando Adió Adiós En la voz de Plácido Domingo En el papel del teniente Pinkerton En la obra Madame Butterfly De Giacomo Puccini Como ustedes saben Esta tragedia japonesa Situada en Nagasaki El abandono El rechazo La vergüenza Llevan a la protagonista Al suicidio Y bueno pues Plácido Domingo Ha sido parte De esta trama De la que vamos a comentar El día de hoy Alrededor del hashtag me too. Damos la bienvenida a este, esta nueva emisión de Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Y pues eh, yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo Maru Moreno. Hola, buenas tardes. Y también Pedro Saez. Hola,
3: buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hoy nos van a acompañar Verónica Calderón, que es periodista de Univisión, y Enrique, y Enrique Arrieta, quien es estudiante de sexto semestre y presidente de la Sociedad de Alumnos de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. En los controles, estoy muy contento de estar aquí con mi tocayo, Armando Limón. Muchas gracias, mi querido tocayo. Y bueno, pues saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y Acapulco. Muchas gracias por su preferencia. Maru, por favor, recuérdanos eh, las redes para que la gente que nos escucha esté atenta a ellas.
4: En Twitter, arroba elheraldo-mx. En Instagram, arroba el heraldo de México. El sitio web, mx en Facebook, El Heraldo México, y en YouTube, El Heraldo de México.
2: Padrísimo, ya tienes casi ya voz de locutora, mi gente. Ya casi, ¡Chao! ya Entonces, casi. Y también pues, nos puedes escuchar online a través del portal de mx esperamos todos sus comentarios. También en el Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Y bueno, siempre lo decimos, vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación y las jerarquías tradicionales pues han perdido a pasos agigantados su valor eh, precisamente porque hoy es el diálogo el motor para entender que la verdad cotidiana. La construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro y generar empatía. Y precisamente por eso, hoy, esta semana que termina, eh, yo creo que uno de los grandes temas que, no solamente esta semana, sino a lo largo de las semanas, meses que seguirán, estarán presentes, es cómo resolvemos la problemática de violencia contra las mujeres que que se vive en el país la violencia contra las mujeres eh, en todos sus ámbitos es profundo y sumamente preocupante en México la convocatoria al paro nacional de mujeres hashtag paro nacional de mujeres es sin duda alguna un llamado a la conciencia profunda de nuestra sociedad es un mecanismo para visibilizar la problemática que vivimos pero sobre todo estoy convencido la trascendencia y la importancia de las mujeres en la vida cotidiana de México también representa creo yo La oportunidad de construir un cambio de mentalidad para todos los hombres, especialmente para todos los hombres, para que analicemos nuestro entorno y acompañemos el cambio. Estoy convencido que sería equivocado pensar que estas acciones son contra algún gobierno, contra alguna persona en particular. En este tema no debe haber espacio para la polarización política absurda a veces, Eh, pues el valor superior que está en juego es la vida. Por eso yo, hashtag, eh, me solidarizo con ellas. Eh, pero bueno, eh, eh, ha habido muchos temas que tienen que ver con la violencia de género, desafortunadamente terribles noticias que han tenido que ver con asesinatos, pero pues todo esto ya lleva un poquito más tiempo, ¿verdad Pedro? Ha estado muy presente especialmente en la UNAM, recordemos que la UNAM tuvo un paro y tomó tomas de instalaciones eh, que empezaron con el tema de los acosos sexuales, ¿cómo, cómo ha estado la discusión en, en redes mi querido Pedro?
3: Sí, eh, la conversación este, digital en torno a, la, a las protestas del UNAM, este, aunque tuvo fue una conversación grande, no fue una conversación muy acalorada, en el sentido de que eh, la mayoría de las expresiones que se llevaron en torno a esta conversación fueron informativas. En cuanto a la actitud hacia Enrique Graue, el 45% de las expresiones en redes sociales fue informativa donde se compartían eh, notas acerca de los acontecimientos de vandalismo y huelga en algunos planteles sin hacer juicios de valor el 37% fue positiva Eh, los usuarios defendían la postura de diálogo del rector y consideran que que estas protestas eh, intentan desestabilizar su gestión y solamente el 18% más o menos 20% fue negativa este... En, en el sentido de que se consideraba que el rector no ha hecho nada para eh, visibilizar y eh, atacar, detener el acoso sexual en la universidad.
2: ¿Y, y cómo, cómo estuvo, eh, obviamente, el rector, en este caso Enrique Graue, pues fue una, es una figura relevante, pero cómo estuvo, maro eh, la actitud hacia la Universidad Nacional Autónoma de México como, como institución? Porque pareciera ser que, que no salió tan bien librada. Como lo hizo la figura del rector? ¿Cómo estuvieron esos resultados?
4: Así es. Mira, también el 50% de la información que se manejó hacia la UNAM fue informativa, que esto es de llamar un poco la atención porque normalmente vienen con puntos de vista en este caso fue informativo y sí, el 24% se fue en contra de la UNAM porque consideran que las autoridades no han hecho gran cosa para resolver la problemática del acoso sexual en contra de las alumnas el 26% fue positiva defendiendo a la UNAM de los actos vandálicos que sucedieron en rectoría indicando que no es justificado este ataque a los planteles ni el cierre de los mismos o sea, micha y y micha
2: si bien el rector tuvo... eh, una mayor cantidad de defensores que lo apoyaban a él en las decisiones, pareciera ser que la institución sale eh, golpeada por una misma cantidad que la gente que la está defendiendo. ¿no? Así
4: es, un cuarto de la población solamente defendió a la UNAM, mientras al rector se le defendió casi un 40% de la población que, que está en las redes. Y
2: Pedro, ¿y cómo estuvo, digamos, dentro de todo ese contexto, cómo estaría un análisis más, más afiligrana de la información? ¿Cómo... La gente, digamos, de, de qué hablaba, o cuáles eran los argumentos cuando cuando criticaban o cuando hacían señalamientos, o, eh, qué, qué, ¿sobre qué era sobre lo que más hablaban?
3: Sí, eh, básicamente eh, fueron cuatro conceptos los que imperaron en esta conversación. El primero de ellos con 34%, que era el concepto de manipulación de, de AMLO, este donde los comentarios señalan que López Obrador fue el orquestador, de este de, de actos vandálicos.
2: O sea, criticaban al presidente de, de, de la situación en la UNAM? Sí, es correcto, es correcto.
3: Los usuarios eh, que, que empujaban este esta narrativa argumentaban que eh, lo que estaba sucediendo en la UNAM, en mucho sentido, era una manipulación que se estaba dando desde desde Palacio Nacional.
4: Para debilitar al rector y, en este caso, poner un nuevo rector que esté más afín a las propuestas. Es correcto, Lorena.
3: es correcto. O, o
2: sea, se, se fue más la conversación digital. Hacia una serie de hipótesis de de actuación política.
3: Es correcto. Este este tiene obviamente una, una carga de valor importante en torno a eh, favorable al, al rector y desfavorable a ser presidente de la república el segundo concepto fue el de la toma de, de planteles que no tiene una carga este eh, eh, de valor tan importante era como más era, era nada eso. más informativo o exacto, sea, se hablaba es correcto, es correcto este, de las del tercer concepto del que se habló mucho fue de vandalismo en rectoría que ocupó el tercer lugar en la, en la conversación digital este con usuarios denunciando este los destrozos eh, que, que suponían o, o en lo que se tradujeron estos estos este, gente
2: molesta pues por es la, por es, es
3: correcto y eh, irónicamente eh, además eh, por el contexto eh, eh, social y mediático que estamos viviendo el último concepto que se manejó en esta conversación fue el de acoso sexual, que tuvo más menos del 10% de, 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 de tamaño en la, en la conversación.
2: De manera preocupante, ¿no? Tal vez porque un proceso que arrancó con eso como, como el argumento principal, ya la forma en la que la propia sociedad lo retomó, pues lo, tal vez no lo... No le dio el peso suficiente al asunto de acoso, pareciera.
3: Sí, no le dio el peso suficiente y tiene mucho que ver con que eh, todo el tema de eh, asuntos de política de género estuvo eh, mayoritariamente vertido en en otras situaciones que se valoraron como más importantes esta semana.
2: O sea, digamos, la la parte de acoso sexual, porque ahorita estamos viendo y obviamente aprovecho para agradecerle a Metrix conocer la verdad en una sociedad digital, porque estas... Eh, digamos estos datos que estamos presentando Metrix los prepara diariamente y es Cómo se comportó el total del ecosistema digital, en este caso las redes sociales de opinión respecto a estos temas. Y bueno, pues pareciera ser que el asunto de acoso sexual, la, la conversación no, no le dio tanto peso, más bien se fueron a la parte como que de la grilla, ¿no?
3: Sí, no, y sobre todo a la parte de eh, los, distin- los distintos eventos de feminicidios y la. la ¿Qué se con- le fue después? ¿no? Que, bueno,
2: porque le tocó a la primero, mitad, sí. Porque sí, estaba pero... primero esta conspiración o esta idea conspiracionista de que lo de la UNAM tenía una mano negra y algunos en algún tuit yo leí que no era mano negra sino era mano morena, ¿no? Así
4: es, sí, se fue más en torno a un tema político y por el otro lado el tema del vandalismo claro. rebasó el tema del acoso sexual, como que lo dejaron ya en un tercer sitio
2: Claro, bueno, y, sí. y, y, y bueno eso me permite juntarlo con la siguiente noticia eh, lo comentamos aquí la semana pasada, el terrible eh, suceso, el terrible hecho de el asesinato de Ingrid Escamilla, recordemos que ella fue asesinada una joven de 25 años por su pareja sentimental que fue terriblemente pues, no solamente asesinada sino desollada una cosa muy muy fea y, y uno de los de los temas que estuvieron muy presentes en las redes fue el asunto de las fotografías no porque eh, si alguien las llegó a ver pues eran escenas brutales realmente que faltaban a toda a todo respeto a toda consideración ética por lo menos lo que yo creo, pero cómo cómo estuvo ahí Maru la, la, la discusión porque sé que el castigo a quien filtró las fotos fue un, fue un tema relevante.
4: Sí, claro, bueno, las redes se fueron en contra de José Merino, que eh, subió unas fotografías de una baby car, de una eh, Barbie Carry él se justifica con que es gay y que está siendo atacado porque es gay y que la Barbie Carrie era un regalo para su novio. Pero
2: eso fue lo de, eso fue lo de Merino, más bien, ¿no? Sí, no, eso fue no, es, es, ¿cómo, es... ¿Cómo estuvo lo de Castillo a quien filtró las fotos? Porque lo de las fotos eran la, las fotos que había filtrado, que se habían filtrado a la prensa, ¿no? Más bien. Sí. Es, si tú alguna también lo de, bueno, lo de fuera Merino es importante, ahorita lo comentamos, pero sí. específicamente en la parte donde, donde, donde estuvo eh, estas fotografías... Sí. Eh, pues digamos del cuerpo de, de Ingrid sí, claro. ¿cómo estuvo esa discusión?
4: aquí eh, se fueron eh, la actitud contra el gobierno fue un 56% muy negativa responsabilizando al gobierno por la situación de inseguridad que viven las mujeres y llaman al presidente y a la jefa de gobierno eh, cómplices del feminicidio de Ingrid y reclaman castigo para las personas que filtraron estas fotografías o sea
2: los señalan de cómplices por el hecho de, de, de que se hayan compartido estas
4: fotos pues sí aunque enseñar, no lo ¿no? son claro exacto no lo son pero sí los responsabilizan por este tipo de imágenes y este tipo de información que se acuela desde la Fiscalía. ¿no? ¿Y la parte positiva cómo estuvo, Pedro?
3: No, o sea, sí, sí menos, de, menos del 10% de los de los usuarios en redes consideraron, este tuvieron una actitud positiva en torno al gobierno este y argumentaron eh, que... Eh, que este tema de los de los feminicidios y de la exposición que se le se está dando a los feminicidios, la amplificación que se le está dando a los feminicidios, tiene la finalidad de estabilizar al gobierno y hacer creer que que, la, que a la gente que la 4T está fallando. Ahora, eh, lo que es importante es que este tema de fuera merino y el de castigo aquí en filtró las fotos está relacionado. A
2: ver, cuéntanos del, 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 del de fuera merino. Sí, a ver, en, en, en primer
3: lugar, este tema de fuera merino y, y del... Así y, el hashtag, ¿no? Hashtag sí, fuera merino. Sí, Hashtag fuera Merino. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que...
2: ¿Quién es Merino? Sí,
3: es es, es a lo que quería llegar. En primer lugar, esto es un ejemplo de cómo eh, ha cambiado la estrategia del amloísmo y posteriormente la 4T, que ahora el amloísmo se llama 4T, en redes sociales. ¿Quién es Pepe Merino? Pepe Merino es el gran mariscal de campo del verdadero Movimiento Progresista Mexicano en Redes, es la voz de una organización, de un grupo eh, de intelectuales, influencers, eh, progresistas, que se llama Democracia Deliberada, y durante el sexenio de Peña, él era, de una forma u otra, por el respeto que le tenían las redes y por el respeto que le tenían estos sectores progresistas digitales, quien dictaba línea o pastoreaba eh, el, el movimiento progresista digital, entre ellos, muchos de los que estuvieron en el 132. ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, Pepe Merino, eh, como lo conocen este, sus amigos, sacó el día de su cumpleaños, o el día del, del cumpleaños de su pareja, una fotografía de una muñeca que estaba bañada en sangre. Y tenía la apariencia de Ingrid Escamilla. ¿no? Ay. Ajá. Y entonces se le fueron las redes, se les fueron las las, las las redes encima. Él argumentó que no tenía nada que ver una cosa con la otra y que esta era una obra de arte que él estaba este y un, un tema simbólico que él estaba compartiendo con su pareja y que lo atacan por por ser gay. En realidad, en mucho sentido, representa cómo ya se está perdiendo el control de, de, de la narrativa por parte del hambloísmo y cómo una persona que en su momento fue el líder de el, del movimiento progresista digital se retira de las redes. Se, no se salió.
2: Pues, bueno, pues yo me acuerdo que él estuvo muy presente en toda la campaña, siempre era como que uno de los articuladores, coordinadores de, pues todo el, el esfuerzo que llevó una gran parte, diga yo creo que de los, de los votos y de la narrativa en favor del presidente. En profesor.
3: realidad, él es, eh, es en relación a él que se inventa el término la maroma. Ok, porque es el que empieza a cambiar de... Eh, exactamente, le ponen como apodo Pepe Maromas en vez de Pepe Merino. Eh, ¿Por qué? Porque en el momento en el que Andrés Manuel López ya empieza a a, eh, a estar en campaña y tiene que eh, hacer ciertas concesiones y posteriormente en gobierno tiene que hacer más concesiones, el discurso de Pepe, que en su momento era completa y absolutamente ideológico. Y muy, eh, muy contundente. Muy contundente y muy, y muy cernido dentro del marco de lo que es eh, la ideología progresista, empieza a hacer concesiones y explicaciones, a lo que le llaman las maromas, ¿no? Uh-huh. Y desde ese momento empieza un, pro, un proceso en el que, del que hemos hablado mucho, en el que el activismo progresista se empieza a separar cada vez más del amloísmo. Y medio que este evento, ¿no? Eh, en, en este entorno, pues ya simboliza. Eh, quien era el gran portavoz del amloísmo, eh, que diga del, 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 del movimiento digital progresista a favor del amloísmo, ese justamente en estas semanas, que son unas semanas muy complicadas para para, para la 4T y donde ya existe una, una separación muy muy fuerte entre el movimiento en contra de la violencia de género y el movimiento 4T, eh, que él se salga. ¿No? Sí, claro, para lo verte. que pasa
4: es que la comunidad digital se le fue encima, porque ahorita todo mundo está muy sensible, y claro. no era como un momento de subir a la Barbie Carrie, sí. aunque sea un regalo para su pareja o para quien quiera, Sí, porque la, la se la, malinterpreta, la, ¿no? Tú, tú traes ahí la mesa. Sí, el 82% fue negativa en contra de, de José Merino, y el, con el hashtag fuera Merino.
2: ¿Qué consideraban la... la... Eh,
4: Entiendo que bien. era una falta de respeto para los casos recientes de feminicidio, que sostienen que no se le puede excusar por un simple error y piden que sea destituido de su cargo.
2: O sea, se le fueron a la yugular. Se le fueron a sí. todo. también había
4: gente que lo defendía, ¿no? Un 4%. Nada más consideran que el tuit no tenía ninguna connotación negativa, pues solo hacía referencia a una película, que vuelvo a decir, la película de Carrie. Pero estamos en unos momentos demasiado claro. delicados, claro. ¿no? Claro. Donde o sea,
2: ocurre, digamos, en un momento desafortunado, Por supuesto. ¿no? Yo puedo... Yo estoy convencido de que no 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 debió ser o no no creo que haya sido un tuit que haya tenido que ver referencia con, eso, pero con los en feminicidios, un en claro, que hay una enorme sensibilidad en el que hay críticas de que ha faltado empatía de parte de distintos actores de gobierno y pareciera ser que tanto el tema de la filtración de las fotos como este tema de Merino tienen eh, pues una serie de connotaciones también de debate político, no a mí me, me preocupa como lo comentaba al arranque del, del programa pues que un tema tan 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 preocupante, tan terrible como el tema del asesinato a mujeres, pues también termine de, distorsionándose en la discusión, como lo que decían hace rato, ¿no? Eh, cuando cuando veíamos lo de las quién filtró las fotos este tema de que alguien defienda que es para desestabilizar al gobierno o que alguien se quiera montar, porque también aquí claro. partidos políticos, y hoy te vamos a comentar sobre lo del 9 de, de marzo, que partidos políticos se quieran trepar en esto y que lo quieran ver como un asunto, digamos, de tensión público partidista. Pues me parece que habla muy mal de nosotros como sociedad, nos deja creo que mal parado.
3: Sí, es muy interesante eh, que este, que, que es un tema que en estricto sentido tiene que ver con, con algo que no forzosamente es, eh, par, no, no no es que no sea político, pero no es partidario, ¿no? Se convirtió en un tema completo absolutamente partidario en el momento en el que varios actores de oposición digital dijeron esta es nuestra oportunidad, ¿no?
4: Claro, bueno, pero eso no es no es raro. Todo mundo aprovecha esos momentos de debilidad del contrincante, digámoslo de alguna forma, para montarse en algo que creen que les pueda beneficiar. De hecho, sí, han salido terrible. una cantidad de tweets, por ejemplo, de yo apoyo al candidato que saque la pena de muerte no a raíz sí, de los feminicidios entonces pero, se puede explotar por ahí
3: sí pero sí salieron sí, perdón eh, perdón, eh, perdón, eh, perdón. Eh, pero sí salieron muchísimos tweets por ejemplo de estas de estas de personas de eh, 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 voceros del, 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 del movimiento progresista digital que lo primero que dijeron es este oye Calderón qué onda ¿No? Sí, estás ¿Tú, claro. tú no, tú estás apoyando este tema y sale la gráfica en donde en el 2007 los feminicidios empiezan a salir de control del país y entonces es como le dicen, o sea, llevas tú este nunca has hablado, llevas tú siendo este, un personaje político importante de X cantidad de años, nunca has hablado de esto y qué coincidencia que hoy que eh, que esto empieza a afectar Y pone con, en, contra las cuerdas A la cuarta transformación Precisamente sales a decir ahora que eres feminista Y no solo eso, le dicen qué gusto que lo seas Esperamos los votos de las, los diputados Con los que tienes influencia a favor del aborto
2: Claro, claro. Bueno, es, es que es ahí donde creo que es donde hay que Poner digamos el dedo en la llaga ¿no? Estamos hablando de un tema de asesinatos Un tema de violencia Un tema que en realidad los colores partidistas Pues debieran de ser eh, yo creo que borrados al final del día, porque lo que hay es una falla estructural desde hace muchos años en en cuanto a cómo defendemos y protegemos a la mujer, la violencia interfamiliar, la violencia en el marco laboral, el acoso sexual, en fin, las cosas que estamos comentando. Y pareciera ser que, que las redes están demostrando esta pérdida de ruta que tenemos como sociedad, que alguien de repente se quiera montar porque sea atractivo y vendible políticamente o de manera partidista, o que sea vendible ir a criticar al gobierno solamente por encontrar una un área de vulnerabilidad, pareciera ser que, que habla un poco de la pérdida de rumbo que como sociedad tenemos frente a un tema tan profundo como es la pérdida de vidas humanas. ¿no? Es correcto. Y lo que acabó sucediendo
3: es que también eh, la cuarta transformación medio cayó en, en el juego de los oportunistas, porque al ellos, primero en primer lugar ver que esto efectivamente estaba causándole eh, este, costos políticos al este al gobierno federal y se treparon. ...inmediatamente, y pasó en varias maneras ...que el gobierno federal identificó el paro... ...como parte de, de los conservadores.
2: Es correcto. Bueno, bueno ahí... Y, ...y precisamente hemos comentado solamente... ...lo de Ingrid, de, de, digamos estos temas... ...pero... ...pues un hecho terrible que profundizó... ...la, la discusión... Y, ...y la... ...y obviamente el, el gran elefante... Eh, adentro del cuarto... ...fue el feminicidio de Fátima, ¿no? Esta niña de siete años que pues eh, también brutalmente fue primero ultrajada y luego asesinada. ¿Cómo, cómo estuvo eh, el tema en las redes eh, sobre el feminicidio de Fátima, eh, Mar?
4: Hubo dos arenas. Una arena fue con respecto a Claudia Sheinbaum y la segunda arena fue una actitud contra o hacia el gobierno federal. En la arena de Claudia Sheinbaum fue el, se, casi el 70% fue negativa le exigieron a la jefa de gobierno acciones para detener los feminicidios en la Ciudad de México, Eh, consideraron que no es apta para gobernar, exigen su renuncia, se quejan de las pocas acciones que hubieron para rescatar a Fátima, así como pues alguna sonrisa que tuvo en algunos eventos. Solamente el 4% de la gente la defendió eh, porque ella salió a decir que era aberrante eh, lo sucedido con Fátima, obviamente no... No había forma de calificarlo de otra manera y pues eh, este cuatro por ciento estuvo con la con la jefa de gobierno, pero se le fueron a la yugular definitivamente y también casi el ochenta por ciento se fueron en contra del gobierno federal eh, porque los usuarios de las redes consideran que a Morena le quedó grande el puesto de gobierno critican que se quiera desaparecer el término de, de feminicidio y reprueban el decálogo publicado por Gobernación y dicho por el señor presidente hace unos 8 o 10 días. Y los es que defendían, Pedro, ¿qué, ¿qué decían?
3: Pues muy, sí, el, 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 solo el 3% de la, de la conversación en torno al gobierno federal fue positiva en, el, en torno al tema de feminicidios. este Señalaban que el gobierno pues no tiene la culpa de las relaciones personales de las mujeres, por lo que no es válido adjudicarle responsabilidad. Y pues aquí vemos de lo que estábamos platicando. Independientemente independientemente de que, de que este tema se supone o, o no debería tener colores partidistas, forzosamente los tiene. ¿no? Y es en torno a esta conversación negativa que se encuentran las oportunidades de, de la oposición y que logran enmarcar esto en, en un tema de este oposición contra el gobierno.
2: Sí, pero pero yo eh, insisto y perdón que vuelva a, a focalizar sobre el planteamiento. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de la pérdida de la vida de una niña de siete años, de una niña, digamos, que la sacan de la escuela y que termina terriblemente es y brutalmente la historia. Entonces, cómo podemos hacer y creo que es una de las eh, hipótesis que la que la sociedad horizontal tiene que preguntarse es cómo podemos hacer para ponernos muy por encima de estas polarizaciones absurdas pequeñitas, políticas, eh, partidizadas, que no tienen políticas, que, ver, claro. que lo que evidencian es una enorme mezquindad frente a temas que son tan terribles y tan profundos.
4: Porque, porque además te voy a decir algo, Armando, ningún gobierno de los últimos 30 años está libre de pecado. Perdón, pero ¿cuántos años tenemos con las muertas de Juárez? ¿Y quién hizo algo?
2: Que, que ese es el punto, ¿no? Yo creo que tratar de ponerse en una posición partidista, no. eh, como, como se dice eh, coloquialmente, pues que esté, quien esté libre de pecado desde el gobierno que tiene la p- primera piedra en cuanto a ineptitud, me parece que difícilmente los, los panistas, por ejemplo, que se quisieron trepar en este tema, promoviendo todo esto como si fuera solamente para desgastar al gobierno, pues me parece que hacen un enfoque todavía muy limitado de la problemática, pero sobre todo de su capacidad y de su empatía. Para poder resolver el tema Pero Pero bueno
4: También es una realidad Que va de mal en peor ¿no? O sea También eso es un hecho O sea Estamos hablando De más de 90 mujeres Y y es por eso En el mes de enero Es por
2: eso Por lo que precisamente Me parece que tenemos que hacer Y ese es el enfoque Y la búsqueda Que tiene Sociedad Horizontal Pero cómo nos podemos poner Por encima de estas Mezquindades Que luego Nuestra propia sociedad Genera Porque vemos Y pensamos Que en el pequeño debate De corto plazo Alguien puede sacar Raja política Pero lo que dejamos A un lado Es la posibilidad posibilidad de hacer un trabajo pues mucho más profundo para mejora de nuestra gente estamos llegando justo al, al corte estamos eh, eh, aquí en sociedad horizontal bueno el tema pues prácticamente toda la semana los feminicidios fueron parte de la conversación eh, yo soy Armando Ríos Peter estoy con Mario y con Pedro y estamos aquí en sociedad horizontal regresamos en unos minutos para continuar analizando cómo eh, la verdad la construimos todos a través del diálogo muchas gracias
1: vamos a una pausa y regresamos a más de Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio
2: Bueno, pues, eh, bienvenidos nuevamente aquí a Sociedad Horizontal. Estamos escuchando a eh, estamos escuchando dorma que nadie duerma, eh, el área del acto final de la ópera de Turandot, de Giacomo Puccini. como arrancamos el programa, nuevamente con la voz del tenor Plácido Domingo. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos y la información es cortesía de Metrix, Conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter. Sigue conmigo aquí. Maru y sigue conmigo aquí también Pedro. Aquí seguimos. Muchas gracias y le damos pues la bienvenida. Nos sentimos contentos de que nos acompañen Verónica Calderón, periodista de Univisión. Bienvenida, Vero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y está Enrique Arrieta, quien es estudiante de sexto semestre y además de todo, presidente de la Sociedad de Alumnos de Comunicación en la Universidad de Nahue. Bienvenido, Bienvenido, mi querido
5: Enrique. Muchas gracias, gracias por invitarme.
2: Bueno, pues la primera parte hemos estado comentando sobre estos terribles hechos, el asesinato de Ingrid Camilla, el asesinato de, de Fátima, en fin, eh, las actitudes que han tenido las redes sociales eh, frente al gobierno, las críticas que, que ha habido de parte de opositores, en fin. Eh, pero bueno, yo creo que la, la gran noticia de la semana, sin duda alguna, fue la de eh, esta convocatoria para que el próximo 9 de marzo eh, ninguna de las mujeres vaya a sus actividades tradicionales no vaya al trabajo no no desempeñe las actividades que regularmente eh, desarrolla el 9 ninguna se mueve es eh, la manera en la que se está conociendo en redes, hashtag el 9 ninguna se mueve eh, ¿Cómo está Maru, eh, la posición de las redes, quiénes están a favor, quiénes están en contra ¿Cómo ha estado la discusión?
4: Mira, la verdad es que un gran apoyo por parte de la sociedad en general, la comunidad digital se expresa casi un 70% como que es una alternativa inteligente a las protestas contra la violencia de género. Expresan su entusiasmo y desean que muchas mujeres se unan este próximo 9 de marzo. Eh, en, a diferencia de las protestas que han hecho y las marchas que se han hecho en la calle, donde ha habido agresiones a monumentos, etcétera eh, consideran las redes que esto es un movimiento pacífico, pero que sí hace un, un pronunciamiento fuerte eh, de que si si no nos cuidan, pues no nos verán un día. A ver cómo les va, Ah, qué tal.
2: También hubo, y aquí va a ser muy importante escuchar a nuestros invitados, hubo gente, digamos, que criticó esta esta convocatoria, ¿no? Sí, por
3: supuesto, y es irónico que eh, en su mayoría las cuentas que estuvieron criticando la convocatoria son precisamente cuentas amloistas y esto eh, demuestra pues la dificultad que tuvo la 4 tra- la, 4T, la 4 t la cuatro transformación nacional el gobierno federal y las articulaciones amloistas en tratar de negociar eh, y de y de saldar este tema en redes sociales lo que se argumentaba fundamentalmente era que era un movimiento que estaba desprestigiando
2: al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y y bueno, también yo yo recuerdo haber visto que había quienes sostenían que el movimiento causará problemas para quienes no pueden dejar sus labores diarias, ¿no? O sea, era, eh, digamos, entre esta condición que siempre en las redes a favor y en contra, pero bueno, eh, el tema es relevante, eh, Vero, tienes la palabra eh, en condición de mujer, sin duda alguna.
0: ¿Qué opinas? Eh, bueno, la verdad yo creo que lo más importante que hemos aprendido esta semana es la relevancia y lo transversal que es el movimiento por la eh, en contra de la violencia de género y por la igualdad de género. Ah, lo, elijo estas palabras antes que decir que feminismo en sí, porque creo que más allá de las distintas interpretaciones que hay del feminismo, que son muchísimas, Eh, Lo que podríamos decir como que es lo que eh, une a todo Es que es igualdad Se pide igualdad, la misma igualdad La misma seguridad, los mismos salarios Las mismas oportunidades
2: mucho más allá del tema que solamente la violencia
0: ¿no? En efecto, en este caso la violencia ha resultado ser el detonante Por estos casos espantosos Que nos han conmovido a todo el país Me atrevería a decir, bueno, con algunas excepciones eh, Pero nos ha conmovido a todo el país ¿Cuáles son esas excepciones? En Palacio Nacional hay una excepción Y esto porque me parece triste. Yo creo que en en, en esta semana, cuando vimos nosotros esa cajita pequeña, ese taúd diminuto que tenía el cuerpo de esta niña, las palabras de la madre rota, de su abuelo agradeciendo a todo México, que no se sentían tan solos después de haberlos acompañado. A esta niña la estaban velando, mientras el presidente estaba diciendo que esto era un ataque de los conservadores. Creo que lo mínimo que merecía esa familia es que supieran que su jefe de Estado también sentía el dolor, que sentimos millones.
2: Híjole, pues sí sí, sí es duro y la, la reflexión así como la compartes. Tú, tú Enrique, ¿cómo, cómo sientes eh, este tema? ¿Cuáles son sus comentarios principales sobre esta movilización del 9?
5: Pues lo del, lo del 9 creo que es eh, un movimiento muy interesante, sobre todo cómo eh, se originó a través de las redes. Este... Por eh, Primero por mujeres eh, de forma individual, ¿no? Como todos eh, hicieron una como comunidad para causar una protesta, para hacer una protesta de forma pacífica. Eso es muy importante porque es una protesta que parece tener un mensaje muy poderoso y sin tener que este llevarlo a la violencia, ¿no? A generar todavía más violencia. Que la ha habido
2: ya en otros casos, ¿no? La UNAM lo comentamos arrancando el programa o las movilizaciones eh, que ha habido en reforma que han dejado pues un sabor de boca. De, de excesos a veces en términos
5: de violencia, los golpes a algunos periodistas, en fin. Sí, claro. Entonces, este se me hace una forma muy inteligente de tratar con este tipo de injusticias. Y al final, este es un paso extra, es un paso muy grande eh, de parte de las mujeres hacia la eliminación de la violencia en todo el país, ¿no? No solo hacia las mujeres, sino a, hacia cualquier tipo de persona, descapacitados incluso. este Entonces, es es, es una prueba de que nos da como es una inspiración hacia el pueblo mexicano de cómo sí tenemos voz y cómo sí podemos este pues más que nada
4: Organizar
5: organizarnos y dar nuestras ideas y tú, tú como estudiante protestar. de comunicación
2: sientes que aquí hay digamos principios que pueden servir no solamente para el tema femenino no solamente para el tema de equidad de género en fin sino para otros sientes sientes que hay instrumentos que puede aprovechar la sociedad para
5: ello Claro, claro. Creo que es un gran avance. Creo que es, es una muestra de, del poder que, que puede llegar a tener este, una opinión, ¿no? Eh, ya sea pública o sea eh, personal. En este caso, es se me hace muy importante que... Eh, las mujeres este que han estado sufriendo mucho últimamente y bueno que de hecho por mucho digo, tiempo
4: cuatro mil años nada más sí, sí. nada más muy recientemente
5: <risa> claro y, y, y bueno creo que es un avance muy importante no eh, para la sociedad y, y para México
4: sabes qué Armando tomando retomando las palabras de Kiki Arrieta Creo que es un momento de reflexión bien interesante. Cómo las redes nos están organizando ante un momento de dolor, al igual que se hizo en el terremoto del 2017. En este caso, con una protesta pacífica de parte de las mujeres, estamos viendo cómo los hombres están solidarizando con esto, porque muchos hombres, empresarios, jefes de oficina, están permitiendo que sus sus personal femenino, no acuda a trabajar como restaurantes, dicen, discúlpanos, pero el día 9 no te va a atender la hostess, no te va a atender una mesera, no va a venir la cocinera, los hombres que estamos en la empresa, vamos a hacer el intento de darte el mejor servicio, eh, creo que es, eso es lo más rescatable de todo esto, que el dolor que, te, que estamos sintiendo todos, porque si sí, esto que narró ahorita Vero me dejó con la garganta cerrada, esto nos está uniendo, de forma orgánica, a través de las redes sociales, nos está solidarizando, incluso entre las mismas mujeres, que a veces somos unas terribles competidoras entre nosotras, ¿no? Y en este caso no, estamos unidas todas, y junto con los hombres, que eso lo, lo agradecemos y lo valoramos muchísimo. Que, que ahí tal vez, Pedro, yo no sé cómo lo veas tú,
2: pero, pero mucho hemos hablado de cómo la organización digital y estos nuevos procesos descentralizados de comunicación... Cuando logran convertirse en procesos eh, descentralizados de organización, pues se convierten en en, en capacidades exponenciales que... Olvídense, tú, gobierno, ¿no? Este Que ninguna institución y ningún aparato, digamos, tradicional logra contener. Y si no se mete en el torrente y, y se acomoda, digamos, para ser empático con los procesos, les puede ser muy difícil sortear una relación con este tipo de dinámicas. Hablando del tema de mujeres, me parece que, que hay aquí datos, como lo dice Maru, pues tal vez como en su momento eh, otros movimientos han tenido estas características, como cuando el temblor. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? Es, es correcto, en el momento pues lo que sucede es que hoy en día no
3: hay mecanismo más económico y esto me refiero en términos de costos de organización, el tiempo, el dinero que cuesta la organización que el entorno digital, en el momento en el que miles de personas que ahora tienen un micrófono donde antes eran muy pocos los que lo tenían, este manifiestan una opinión y se dan cuenta en ese instante que miles de otras personas están de acuerdo con... Con, con lo que ellos manifiestan En ese momento ya no estás hablando de comunicación Porque ya estás hablando de la visualización De un, con, de un consenso O de la, visualización, de la visualización de un acuerdo tácito Y en ese momento ya estás hablando De organización Y en el momento en, el que, la organización se, en el que la comunicación Se convierte en organización Entonces eso ya estás hablando de, de, de Política Y, y, una, y sí. una cosa que me interesa mucho es que Este, el único, o sea, eh, este 13% de usuarios de redes que no están de acuerdo con este movimiento representan precisamente al sector más eh, comprometido con la cuarta transformación, que les cuesta mucho trabajo entender. Y, y aquí retomo eh, esto del ejemplo de la transversalidad del movimiento eh, eh, en contra de la violencia de género. Les cuesta mucho trabajo entender que existan movimientos sociales progresistas, movimientos sociales a favor de derechos que no puedan ser canalizados. Eh, dentro, del, dentro del esquema de la cuarta transformación que, que es una
2: de las características de la sociedad horizontal ahora es difícil meter a todos en un mismo paquete siempre no creo que siempre hay estas eh, revisiones del pasado donde todo cabía en el gran partido todo cabía en el gran sindicato el gran movimiento y hoy pues esta posición descentralizada de comunicación nos lleva a que pues no siempre todo quepa en el mismo proceso y que tenga que ser casi obligatorio, especialmente para la autoridad, pues lograr generar empatía y convergencia con procesos que, que muchas veces lo rebasan. Pero yo no sé cómo lo veas tú, ver
0: hay, hay algo muy interesante de lo que has mencionado, que es, en este caso, eh, hablamos de que se ha privilegiado la figura del político por encima de la idea. Y en este caso... Este, creo que pocos movimientos de, sociales, o sea, se me ocurre los no sé, los derechos civiles en Estados Unidos, o sea, por derechos humanos, el apartheid. Eh, hablamos de un movimiento que habla de eso, porque las mujeres en todo el mundo, no diría solo en México, en todo el mundo enfrentamos retos muy similares. El hecho de que esto sea interpretado como una, en una lectura que pertenece exclusivamente a una corriente política y que en este caso está en oposición de un líder y que se haya se privilegie la figura de ese líder por una cuestión de derechos humanos, me parece que es algo uno de los ejemplos más diáfanos de lo que mencionas. Ahora,
2: parecería, Enrique, que, uh-huh. que en, esta, en esta condición, pues el, el gobierno está eh, frente a una disyuntiva en la que tiene que tomar una decisión inteligente porque puede ser costoso, ¿no? Claro. Una es eh, sí verlo como una oposición, como algo agresivo contra el régimen, en fin, no sé, cosas que nos ha tocado escuchar. Ahorita Maru nos va a dar algunas de las métricas de cómo las redes han visto esto en la actitud de las autoridades, pero pareciera que está en disyuntiva, ¿no? O el verlo como una oposición o verlo como una oportunidad para generar empatía y tal vez generar sinergias que puedan permitir que esa movilización social pues encuentre nuevas rutas de cambio institucional, nuevas propuestas legislativas, nuevas formas de interactuar entre sociedad y, goberna- y gobernantes. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves como alguien que está pues, muy metido desde, desde la universidad en el tema de comunicación?
5: Pues, más que nada, eh, nosotros sabemos que tenés que construir un mensaje, eh, por lo menos, bueno para todos, ¿no? O un buen mensaje que le pueda llegar a todos. Entonces, es muy complicado generar un mensaje, sobre todo cuando ni estás interesado por este tipo de, de, de movimientos, ¿no? Entonces, lo que el presidente hace es. Él intenta mover mucho eh, la conversación, intenta. Él, él domina mucho. Es genial el, para
2: eso, ¿no? Digo, sí. Creo, creo que es,
5: sí. Es, es, muy, es muy inteligente, la verdad es que eso, eso lo hace muy bien, tengo que reconocérselo. El problema es que la gente ya está dando cuenta de que está haciendo esto, está provocando este problema en el que no quiere enfrentar las cosas que están pasando eh, en el país, ¿no? Eh, y en este caso, eh, con el movimiento feminista, que es un movimiento que ha agarrado mucha fuerza y con un mensaje, pues, de comunidad, ¿no?, para el bien de todos. Es un mensaje poderoso. sí
2: Porque hay un, un tema, un bien superior tal vez que es el que está en juego y que está en la discusión, es eh, el valor de la vida, ¿no? O, claro. o, el, o el valor de la mujer como, como, como ser humano, como lo que aporta... A, a la sociedad, en fin, digamos, son cosas que están muy por encima de un posicionamiento po- político, ¿no? Entonces, pero Pedro, tú querías decir algo. Sí, yo quiero retomar algo que dijo Verónica, que me parece muy interesante y me puso
3: en contexto algo que ya se veía, eh, ya se estaba viendo desde hace tiempo. Cuando, bueno, eh, primero un poco de, de contexto, en las redes sociales hoy eh, normalmente las articulaciones giran en torno a dos cosas, personalidades o causas. ¿No? Uh-huh. Y eh, el amloísmo antes del 2018, antes del 2018, englobaba al mismo tiempo personalidades y causa. La personalidad era él y además englobaba muchísimas causas, ¿no? entonces esto hacía que estuviera detrás del amloísmo, el componente fuerte del movimiento progresista yo me acuerdo que empezamos a ver a partir del 2018 cómo empezó a haber poco a poco una pelea entre los que apoyaban a la persona y los que apoyaban a la causa, y a las causas y empezaba como a dividirse un poco el terreno
2: Africa, Africa, en todos
3: nuestros exactamente, todos nuestros, nuestros eh, eh, episodios de, 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 de este programa hemos hablado un poco de ello, y Parece que este fue ya el evento contundente en el que queda clara una división entre los que están con la personalidad y los que están
2: con las causas este, progresistas. A, a ver, entonces ahí cabe, Maru, ¿cómo, cómo estuvo, claro. digamos, el análisis de las redes en cuanto a las a, actitudes, los, sí, eh, los pensamientos
4: del presidente? Sí, Metrix nos da los resultados que el 63% de las redes en general se fueron contra del presidente critican las posturas del presidente frente al tema del feminicidio, que
2: sea pero entrando, ¿no?
4: cuestionan las prioridades del presidente. De, eh, sobre todo, ¿sabes que Fue muy desafortunado el tema del avión y de su rifa y de todo esto. Creo que de verdad no era el momento de hacerlo. Cuando toda la gente está dolida, está sangrando y, y él insiste en el tema del avión, se le fue la gente encima. Solamente un 24% fue positiva, que quizás es esta esta parte de las redes que todavía lo, lo apoyan Pase lo que pase. ¿Y qué no qué
2: que Legítimamente están defendiendo. Algo no tiene su derecho, claro, no, de hacerlo. Ese es un poco el problema que tenemos. Sabes mucho cómo con... ¿Cómo
4: funciona la comunicación claro, ahora? no con la esperanza de que mejore, perdón, al, Armando, de que mejore la situación, de que le demos tiempo al presidente y de que esto seguramente irá en descenso el tema de las agresiones contra las mujeres.
2: ¿Tú, tú cómo lo ves, pero tú estás obviamente metidísima en el tema de comunicación también?
4: Eh, bueno... Creo que
0: esto de la conversación y como ya han mencionado de cómo el presidente es tan sagaz para, para, para marcar agenda, para llevar a las discusiones, incluso no solamente entre quienes lo apoyan, sino entre sus opositores. A mí me parece que no se puede negar que Andrés Manuel López Obrador es el político que más influido en la historia del país en los últimos 30 años en muchísimos aspectos. Dicho esto, en este sí. caso... Um, eh, AMLO era o es bastante hábil al hablar de muchísimos temas, pero cuando hablamos de tema de violencia, del tema de seguridad que afecta a todo el país, ya no solo a las mujeres, sino a todos como mexicanos, no puedes decir que un muerto está oponiéndose a ti. A la gente no la matan por, 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 este, por, por, por esta, generarte un problema. Por generarte ¿no? un problema. Y mm. el hecho de que como presidente lo interpretes así... Ya ya es alarmante, ya más a un nivel de una postura política, sino incluso de una humana. Lo que has mencionado del avión. Estábamos hablando porque, y esto me parece a mí muy importante, desde luego que muchas mujeres nos sentimos indignadas por todo lo que está ocurriendo. Y sí, estamos muy enojadas. O sea, de que yo a veces lo veo con la cara de los hombres que nos miran con estos ojitos asustados. Sí, sí, no, t- pues, t- 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 tienen razón. Porque... Sí. Estamos <risa> furiosas por muchísimas razones. Pero lo que es eso, pero a lo que voy es algo que creo que es muy importante en algún momento de esta discusión que ojalá si sí se produzca en esta especie de terremoto de 2017, pero uh-huh. en una cuestión tan importante para este país como es la lucha contra la impunidad y por nuestra seguridad. Ojalá que esto se convierta así, porque las mujeres, sí, por ser un grupo vulnerado de manera muy concreta, somos evidentemente uno de los indicadores más alarmantes, pero en este país mueren 100 mexicanos al día, que son padres, hermanos, primos, o sea, abuelos, amigos, los colectivos que buscan desaparecidos en México, la gran mayoría son liderados por mujeres. Sin duda, son Entonces, madres, hermanas, así abuelas es. que están
2: buscando a, a sus familiares. No,
0: lo digo al final, ojalá que se conviertan también en un momento de unión, de que, ok, somos ciudadanas, pero somos ciudadanos también. ¿La? También nos importa que a nuestro hermano lo maten. Es más, nos da miedo a veces, este digo lo digo en general, pero a muchas víctimas de violación les da miedo decirlo. La primerísima, por de las primerísimas cosas, aparte de que obviamente las autoridades hacen el... Bueno, lo que sea que hagan, porque trabajo no le voy a llamar. este, Porque no quieren que su hermano vaya y y se meta en problemas. Porque saben de que eh, el hermano, el padre, va a reaccionar por protegerla. Y Y no lo dicen porque no quieren que a su padre lo maten. Sin duda alguna. Entonces hablamos de un movimiento que es de todos. Es un dolor que es compartido, pero que ojalá de ese dolor, como este país ya lo ha hecho en varias ocasiones, pueda salir algo que nos construya y que nos una. Y en el caso del 9, hay mucha queja en redes hablando porque, bueno, obviamente soy también ya bastante yonki, estoy en Twitter todo el día en esto. este Y bueno, estos días han sido wow um, Creo que hay una discusión y es un punto muy válido, ¿no? O del de que, bueno, hay muchísimas mujeres, es un país donde uno de cada tres hogares es mantenido por una mujer, que hay mujeres que no van a poder darse el día libre porque se los van a descontar porque no pueden, sin, sin, sencillamente. Sería una, una gran idea, una gran iniciativa, no sé si en este paro o en los que sigan, que me imagino que esto va a ser porque la indignación es demasiado grande, eh, pedir a empresarios que les den el día libre. O sea, hacer la exigencia, pedir a las digo, empresas. Desde
2: este espacio aprovechamos para planteárselo a los que nos están escuchando. En yo efecto. Creo que eso, eso rebasa en mucho la, la condición del problema que queremos resolver. Porque al final de cuentas, la intención es que esto ocurra para resolver un problema. Y, no es para poner en la vitrina a un político no, o a un líder eso o a un, es un equipo. Es cómo le hacemos para entender que la sociedad... Puede transformarse y se organiza y se comunica de manera diferente. O
0: sea, estamos del mismo bando. El empresario como donaba una grúa durante el terremoto, hoy podría dar un día, sobre todo a las mujeres de intendencia, a las mujeres que están en sus cocinas, las mujeres que no se pueden valer esto, porque obviamente igual a todas si no se puede, pues esto finalmente ya estamos en restricción, en en lo que sea, que también el presidente dice que no existe, pero la economía no va bien, pues también mucha gente no se puede valer este descontarse el día. Ojalá que sí se pudiera, sobre todo a las mujeres más vulnerables.
4: Bueno, por ahí hay una alternativa para, por ejemplo, las enfermeras, que es muy difícil que dejen su trabajo o personal de ciertos trabajos que es inminente que tienen que ir. La propuesta es que vayan vestidas de color morado como parte de la protesta. Una protesta pacífica, pero que se hagan notar que van vestidas de morado. Eso me parece que es muy legítimo y muy muy valioso.
2: Tú, tú Enrique, ¿cómo, ¿cómo ves todo esto desde, desde el espacio en el que estás? ¿Un espacio universitario donde...? obviamente pues las compañeras eh, la, la forma en la que se movilizan los estudiantes o especialmente las universidades pues le meten mucha mucha energía también uh-huh. al tema con ideas innovadoras cómo lo estás sintiendo tú
5: pues de hecho este hace poco vi eh, que a través de las redes claro que ya las universidades están eh, están dando este permiso para que las mujeres no vayan a clases, no les van a contar faltas. Y este y esto es, es muy es muy padre, pues también las maestras, a las maestras se les va a los dar el día. En la, en la
2: universidad están animadas, están
5: sí, están están súper involucradas, este. ¿Y los chavos? Los chavos también, la verdad es que nadie 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 se opone, nadie nadie ha, ha dicho nada negativo al respecto, este todos están como apoyando la idea. Y no tiene ningún problema en absoluto.
2: ¿Y cómo ayudar o cómo participar en una visión como la que tiene Vero? Porque a mí me gusta cómo lo plantea Vero. Es un problema de la sociedad, no es un tema de las mujeres como si fuera un, un, un asunto... De, digamos, de blanco y negro, ¿no? ¿Cómo, cómo la sociedad puede funcionar desde tu, tu visión ahí en la universidad?
5: Pues yo creo que primero, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que no es una lucha de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, chairos contra fifis fifis contra, contra chairos. Al final es una lucha contra lo que es injusto, ¿no? Y una lucha contra, bueno, a favor de la seguridad y por el, por el bien de todos. eso yo creo que es el primer paso que hay que reconocer. Este, que no todo te lo tomes como un ataque, sino más bien como como un como una oportunidad para 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 que México reaccione.
2: Y, y ahí, Pedro, a mí me, me viene y yo comparto plenamente con lo que ha dicho Enrique, es cómo esto se puede convertir en un proceso organizativo creciente. Decía Vero, esto no va a parar aquí. Yo, yo coincido, comparto, eh, porque estos procesos sociales están... Lastiman tanto que requieren movimientos que sean profundos y contundentes para cambiar. ¿Cómo hacer para que estas coyunturas que se generan por un momento específico, eh, un asesinato o algo terrible, una imagen brutal, eh, que se convierta en un proceso donde la organización descentralizada vaya cada vez más, eh, no solamente convocando para que el 9 haya un paro de labores? ¿Cómo aterrizamos esos procesos de organización descentralizada para que se mantengan continuamente activos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer
3: lugar. Que eh, es el principio
2: de la sociedad horizontal, al sí, final de sí,
3: ¿no? en, en primer lugar, eh, esto es un parteaguas, ¿no? En términos de. Eh, de. putting your foot down, poner el. el. el, 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 sí, el, el
0: pie, pie bajo de la cama, fuera de la cama. Es, el sí. pie
3: fuera de la cama. Este. nunca más, o sea, cada vez que hay un feminicidio, eh, esto volverá a ser un evento en redes sociales, ¿no? El tema es que hoy eh, los instrumentos que nosotros tenemos de organización digital permiten solamente eh, actividades eh, en torno a objetivos muy simples, como salir al paro, salir a la calle, hacer X tipo de manifestaciones... Y seguimos un poco atados hoy en día a la organización tradicional para poder tener objetivos más complejos,
2: algo que le sucedió. Por, por eso es tan importante que el gobierno tuviera empatía y creo que tiene esa enorme oportunidad. Yo lo veo como una área de oportunidad potentísima para para este gobierno para generar estos procesos de renovación. Es, 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 es correcto. Los gobiernos a nivel
3: a nivel internacional no han tenido todavía la capacidad este o la visión o el entendimiento... De, de que existe este nuevo poder digital de que existe esta nueva forma de, de, de organización social para crear mecanismos institucionales que puedan absorberlos ¿no? lo vimos en el caso del sismo y, y lo vimos ahora ¿no? que este surge un, un este movimiento transversal que no forzosamente está encauzado desde el punto de vista
2: de la cuarta transformación y el gobierno no sabe a qué hacer con él pues estamos, eh, estamos, digamos, en una en una de esas disyuntivas que pueden ser muy potentes de transformación. Me estaban aquí diciendo que ya se nos está acabando el tiempo y esto me apena porque, sin duda alguna, es un tema en el que vamos a, a mantenernos en la discusión. No sé si quieres un último comentario ver, Enrique. Eh, el tema va a dar para mucho y yo creo que pues, nos comió el tiempo porque bueno, ya ni siquiera Enrique, hablamos de Bueno,
5: si quieres
0: primero, ya uh, termino yo.
5: Ok. Um, pues sí, yo creo que es muy, impo- muy importante tener esa empatía primero que nada y, y no tomarlo a las malas eh, esto es para el bien de todos para el bien de la sociedad este y al final eh, no intentes ser indiferente si eres indiferente no estás apoyando este tampoco estás en contra, claro pero el chiste es apoyar apoyar a, a tu hermano mexicano no y a tu hermana mexicana y, y a las familias de México y a, y a las mujeres que trabajan día a día muy duro para hacer este mejor, este país un mejor país. Muchas gracias Ricky.
0: Y bueno como bien dices, yo creo que es eso, no no olvidarnos que somos mexicanos, mexicanas y que independientemente si hay algo que, si hay alguien que le interesa dividirnos, pues entonces no está del lado de los ciudadanos. Y en segundo quisiera mencionar bueno que ayer este la la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, este al principio había, se había mostrado a favor del paro del próximo nueve, pero cambió su opinión más tarde para decir que, que, que bueno que estaba en una a favor del presidente. Y solamente quiero llamar la atención que bueno, desgraciadamente en 2020 hay muchísimas mujeres en todo el mundo que todavía tienen que cambiar sus opiniones para favorecer la de sus maridos y que ponen por encima sus carreras y sus opiniones este, por para para privilegiar a su marido como le ha ocurrido a la esposa, del presidente, desgraciadamente.
2: Pues sin duda alguna un tema que va a dar todavía sí. mucha tela de la cual cortar. Eh, ahí está, lo del 9 de marzo, ¿no? Y bueno, pues esto fue, nos comió el tiempo, esto fue... Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos un tema, repito, que vamos a seguir dialogando. Yo le agradezco enormemente a Enrique y a Verónica que hayan estado aquí con nosotros en Sociedad Horizontal y muchas gracias a Maro y a Pedro y les mandamos un abrazote a todos
1: que tengan un feliz domingo.
4: Feliz domingo. Feliz domingo. ¡Feliz domingo!